0: Die Übertragung Interview-Podcast des SFB 1475 Die Metapher ist das Instrument, schlechthin, in dem religiöse Sinnbildung erfolgt. Warum? Äh, Metaphern, um eine äh, Definition von Paul Ricoeur, dem sprachphilosophen, französischen Sprachphilosophen, zu nehmen. Die Metapher ist die äh, Verbindung von zugleich ist nicht und ist wie.
1: Ich begrüße Sie zum Podcast Die Übertragung. Das ist der Podcast des SFB 1475, ein Sonderforschungsbereich, der hier an der Uni Bochum angesiedelt ist. Und in diesem Sonderforschungsbereich befassen wir uns mit der Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache und damit, welche konkreten Metaphern in verschiedenen religiösen Traditionen vorkommen und wie diese spezifisches religiöses Denken prägen. Mein Name ist Tim Kares. Ich darf in diesem SFB gemeinsam mit Sabrina Finke als Koordinator fungieren und ich darf diesen schönen Podcast moderieren. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den Mann, der sich den ganzen Quatsch ausgedacht hat, möchte ich sagen. Der Initiator des SFBs, also dieses Sonderforschungsbereichs. Und heute ist er der Sprecher des SFB, also der, der am meisten spricht, möglicherweise auch heute hier im Podcast. Wir begrüßen sehr herzlich Professor Dr. Volkert Krech. Hallo. Ja, die Einstiegsfrage, die wir immer stellen, lautet: Was würdest du heute machen, wenn du nicht mit uns einen Podcast aufnehmen würdest? Entweder in
0: irgendwelchen
1: Sitzungsterminen rumhängen oder was ich lieber tue, lesen, nachdenken und schreiben. Genau, das ist so ein bisschen die Frage, zielt ja auf deinen, deinen Arbeitsalltag, ja. Man könnte auch so formulieren, wie, wie leitet man denn so ein SFB? Mhm. Ja, das sind die
0: beiden Dinge, ne, was man heute so Management nennt, neudeutsch, mhm. einerseits und andererseits besteht das Forschen in den Geistes- und Sozialwissenschaften hauptsächlich darin, nachzudenken, zu lesen, empirisch zu arbeiten, zu testen, Hypothesen zu testen und
1: dergleichen ja. und was Output angeht, schreiben. Und das, das hatten wir beim ersten Podcast mit Knut Stünkel. Sitzt du dann auch in so einem Lehnstuhl mit, ja, mit, mit alten mit Leder, Büchern?
0: Ja. Wie, Oder wie, wie heißen diese englischen Leder? Äh, diese, wie heißen die Chippendale? Ja. Ja. Äh,
1: Chippendale ja, ja, Oder das das auch nicht sind das genau. die also, wir, wir wissen, was gemeint <lacht> ist. Genau. Ne? Und ja. da gibt
0: es so eine ähm, äh, Bibliothekstapete im Hintergrund, ja. ne? weil äh, reale Bücher ne? haben wir ja nicht ja. mehr so viele. Ja, ja. Nein, aber du liest tatsächlich PDF, ne? Also auf dem iPad? Ja, ich habe mich vor geraumer Zeit entschieden, mich von meinen früher geliebten Büchern, da war ich durchaus bibliophil, mhm. zu trennen und habe rund 27.000 Bücher und Artikel auf zwei Auswendig Terabyte. Gelernt. Ja,
1: genau. Ja. Auf zwei Terabyte und ne, immer dabei. Genau, und die trägst du so rum? Spart. Das heißt, das liest und, mhm. und sortierst und forschst du tatsächlich auch viel nebenbei, so in irgendwelchen Pausen, wann immer es möglich ist. Ja, genau. Das bringt äh, so mit sich, wenn man viel, wie gesagt, man
0: Management macht und dergleichen, sich mhm. um Abstimmungsprozesse kümmert, um Geldressourcen, Personalmanagement mhm. und so weiter, was mhm. ja, das unterscheidet heutzutage den Wissenschaftsbetrieb nicht mehr unbedingt
1: von einem Wirtschaftsbetrieb. Ja. Was viele vielleicht auch von außerhalb dieses Betriebes nicht wissen, ist, wie groß der Umfang dessen ist, was man so Gutachtertätigkeit nennt. Ja. Ja. Was, das heißt ja, ne, andere Menschen wollen... Erstens zum Beispiel einen, äh, einen Artikel in einer Fachzeitschrift einreichen und der muss ja. begutachtet werden. Oder aber auch einen Forschungsantrag, wie unserer auch. Der ist ja begutachtet worden von netten Menschen, die das dann äh, gemacht mhm. haben. Was würdest du sagen, wie viele Gutachten machst du so im Jahr? Oh, ich zähle die besser nicht. <lacht> das ist
0: nicht gut für die Psychohygiene ja. Aber was du äh, jetzt nennst, ist in der Tat ein Thema, was immer weiter nach vorne kommt, wir müssen uns ja irgendwelchen Kriterien aussetzen und das machen wir besser innerhalb der Scientific Community, als dass mhm. wir das zum Beispiel Politikerinnen und Politiker klären lassen oder so. Also das ist die sogenannte Selbstverwaltung der mhm. Wissenschaft und das heißt eben, dass wir die sogenannten peer Kolleginnen und Kollegen, dann uns wechselseitig Anträge ähm, begutachten, aber auch Artikel, Bücher in Reihen. Das Gutachtenwesen, wenn man es weit fasst, geht ja im Grunde schon los bei ähm, Examensarbeiten, BA, MA-Arbeiten, ja. Dissertationen, dann eben äh, Antragsgutachten, Zeitschriften, Bücher, äh, Berufungskommissionsgutachten, in
1: wie viel Außen. Begutachtungsprozess. Ja, also, wenn es um ja. neue Professionen geht, genau. die zu
0: besetzen sind. Genau, ne? ja, ja. da will man ja Filz vermeiden. Das ist ja einerseits eine ganz wichtige mhm. Sache. Ich habe von Kriterien gesprochen. Äh, ne? Man kann es nicht willkürlich machen. So nach dem Motto, äh, wir nehmen nur Blonde oder. Ja. Oh, Leute unter 1,80 oder ja. äh, was ja, weiß recht ich. Dagegen, ja. Na, genau, genau, beide, gegen beide Kriterien. Ne? Ja. 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 Blond, blond ist nicht mehr viel blond über bei mir, wenn das das mal. Naja, ja. 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 Na ja, also, ähm, ne, da müssen schon die sogenannten Sachkriterien äh, gelten und das ist, was ich eigentlich immer eingesehen habe. Da kann man gar nichts gegen sagen. Ja. Aber das muss ich selbstkritisch in die Zunft hinein äh, sagen. Das sehen nicht alle Kolleginnen und Kollegen so, dass das zu unserem Job gehört. Ich tue es hingegen schon und man will ja manchmal auch wissenschaftspolitisch was reißen. Mhm. Äh, also Begutachtungsverfahren haben immer auch die Möglichkeit, dass man sich für Wissenschaftsstandards einsetzt, von denen man selbst überzeugt ist. Mhm. Das
1: heißt Forschung, Lehre auch mittlerweile wieder, ne? ja. hast eine Weile mm. nicht so viel gelehrt, aber mm. ähm, äh, Forschung, äh, wann immer es die Zeit ermöglicht, äh, Gutachtertätigkeit, äh, Management und das versuchen wir jetzt oder würde uns interessieren, <lacht> Darüber zu sprechen, wie es dazu gekommen ist, mhm, ja, also ein ja. bisschen in die Biografie reinzugucken und ja. ob du das geahnt hast, also dich für diesen Weg äh, wow. entschieden hast. Mhm. Ähm, aufgewachsen im Ruhrgebiet und ähm, zwar nicht irgendwo, sondern für einige Jahre in einer Brauerei. Ja. Kannst du erzählen, wie es dazu kam und inwieweit ja. das noch Folgen äh, hat äh, <lacht> ja. in deiner heutigen, äh, ja, in deinem
0: cool. heutigen Leben? Ja, das ist, äh, hat. Ein ganz einfachen Grund. Mein Vater war Brauer und hat damit seine Brötchen verdient und uns ernährt. Und er hat übrigens hier in Bochum angefangen bei der Brauerei Schlegel, die es so nicht mehr gibt. Das, ich glaube, Brand gibt es noch, aber die Brauerei selber, Fiege, hat überlebt. Die gab es auch damals schon und es gab mitten in der Innenstadt Schlegel. Und da hat mein Vater als Brauer gearbeitet, Geselle und meine Mutter in der ähm, Buchhaltung im
1: Büro naja Und und dann hast du aber, mein Vater hat in einem Textilmaschinenbetrieb gearbeitet, deswegen habe ich trotzdem nicht neben der Textilmaschine <lacht> gewohnt, aber du ja, offenbar schon nee, eine Weile. Äh, mein,
0: mein Vater hat dann ein Stellenangebot in dem berühmten Hamm bekommen, das man aus äh, etwa einem Reinhard-Mey-Lied kennt, größter Verschiebebahnhof Europas, da war es aber auch schon an äh, Attraktion in Hamm. Mhm. Naja, da hat er... Ähm, er hat dann in Abendschule weitergemacht, hat einen Meister gemacht und da hat er einen Braumeisterjob angeboten bekommen und dazu gehörte eine Betriebswohnung einerseits äh, als ähm, Teil des Vertrages, andererseits aber auch weil er als Braumeister die technische Leitung hatte und das hieß auch nachts und am Wochenende äh, einen Bereitschaftsdienst auszuüben ja. und für eine Betriebswohnung. So haben wir mitten in der Brauerei gewohnt. Das heißt, dann, dann klingelt so eine Alarmglocke,
1: die Temperatur ja, vom Pilsen ist zu genau, hoch. Äh, mh, genau. Es muss einer muss den Kessel auch, runter ja, sowas?
0: Ja, muss auch, ja, meistens bei Defekten oder so. Ja, ja. Dann muss er raus. Also, das kenne mhm. ich. Das kenne ich gar nicht anders nachts raus oder am Wochenende. Ja. Ne, wie das so typisches Klischee: So äh, Vater ja. plant irgendwelche Ausflüge oder Spiele mit den äh, drei Kindern. Ich habe noch äh, zwei Brüder. Naja, Samstagnachmittag, alle freuen sich und dann, ja, 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 der hatte so ein Piep. So in den 70er Jahren, er <lacht> ja. piepte dann so, musste er immer dabei
1: haben. Man, man denkt, er wäre Arzt, aber er ist. Äh, ne? Ja, so ähnlich. So eh ja, na okay. ja, nun.
0: So. Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Ne? Richtig. Ähm, naja, und dann musste er halt aufgrund des Bereitschaftsdienstes dann ja. An Kessel Ankesseln. Ja.
1: ja. Also. Finde ich ist eine, also kann mir vorstellen, dass das eine, eine durchaus auch mal im, im jugendlichen Alter ein, ein Thema war. Na klar, also wir haben ne? immer Freibier gehabt, also
0: ne? Ja. Irgendwann mit 16 oder so waren, ähm, ja. wir hatten einen kleinen Garten und vor allem den Hof, den Brauereihof, und Samstagabend ähm, war nichts los und mhm. da stiegen dann die berühmten Partys. Die waren in der, darf ich so sagen, Hammer-Szene
1: durchaus bekannt ja. und beliebt, weil es Freibier gab. Sehr gut. Trotzdem, das ist ja eigentlich unverständlich, hast du irgendwann Hamm verlassen und hast in den 80er Jahren ein Studium aufgenommen der Evangelischen Theologie, Soziologie und Philosophie in Heidelberg und Bielefeld. Also nicht gleichzeitig hintereinander irgendwie, ne? Ähm, da fällt natürlich auf, dass du heute eine Professur inne hast für Religionswissenschaft. Haben wir das schon erwähnt eigentlich? Ich glaube nicht. Aber das sollte natürlich nicht äh, umgenannt bleiben. Äh, vielleicht kannst du nochmal die Gelegenheit nutzen, nochmal ultimativ zu erklären, was denn der Unterschied ist zwischen Religionswissenschaft und Theologie. Ja, Klassiker, äh, ne? Ja, natürlich. Das geht Wir hoffen, das Rektorat na, hört mit übrigens. No, die, die,
0: die Mittlerweile verstehen wir es. Äh, eher, manche Kolleginnen und Kollegen sollten äh, mithören. Und Wissenschaftspolitik sollte mithören. Ja, ja, ganz das, cool. ist, das ist zentral. Naja, das kann man sehr kurz da, machen, dann wird es ein bisschen plumm. Das kann man auch etwas ausführlicher machen, je nachdem, wie viel Zeit wir uns äh, dafür Ach, nehmen wollen. Wir haben, wollen, ja. Wir ja, haben
1: Zeit. Ja, ja, die ja. Leute sitzen im, im, na, ja. im Regionalexpress und hören uns also, zu. Also,
0: wie das Wort Theologie schon sagt, wenn uns wörtlich übersetzt, ist das die Lehre, von Gott. Ne? Du, du kannst Niederländisch, da heißt das so toll. so das Gottes heißt es
1: Gelehrtheit. Gottesgelehrtheit, ein tolles, ja. tolles, tolles
0: ja. Äh, Wort. Naja, und Theologie, Theologien im Plural äh, müssen wir schon sagen, weil es äh, mindestens die beiden großen christlichen Konfessionen hier in Deutschland ähm, gibt die äh, über Staatskirchenrechtsverträge, beziehungsweise im Falle des römischen Katholizismus ist er sogar ein, ein, eine, 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 ein Konkordat mit äh, ein, ein ne? zwei Staaten, Zwei Staaten äh, vereinbaren mhm. äh, etwas, äh, nämlich, dass eben äh, jeweils äh, die evangelische beziehungsweise römisch-katholische Theologie an deutschen Universitäten vertreten ist. Da Deutschland ist ein bisschen kompliziert, eine föderale Struktur hat, sind die Kultusangelegenheiten mehrheitlich eben Länderangelegenheiten, sodass die Staatskirchenrechtsverträge auch auf Landesebene runtergebrochen
1: werden. Also gibt es einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Vatikan? Das hört sich bescheuert an, ist aber ja, wirklich so. genau, ja. genau,
0: genau. Genau. Naja, und äh, nun, das klingt jetzt ein bisschen polemisch, aber hat eigentlich auch einen äh, sachlichen Grund. Dieses Privileg wird eben den beiden großen christlichen Theologien äh, eingeräumt und die verwalten ihr Reflexionswissen, ihr innerreligiöses Reflexionswissen dort. Das hat natürlich wissenschaftliche Anteile in der Exegese, in der Kirchengeschichte, ähm, aber bei Dogmatik wird es zum Beispiel schon eine mhm. Frage, nicht? Also kann man das? Äh, es, gibt, es gibt Theologen schon schon aus, aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, die gesagt haben, ja, aktive Dogmatik können wir nicht mehr machen, wir machen Dogmengeschichte. Mhm. Und das kann man übersetzen in Ideengeschichte und mhm. sowas. Und Exegese kann man auch in äh, antike Religionsgeschichte übersetzen, aber eben mit der Übersetzung äh, würde zusammenhängen, dass man eben die Kirchenbindung aufgibt. Mhm. Und das ist der zentrale ja. Unterschied. Ne? Religionswissenschaft hat überhaupt keine religiösen Stakes, wie man heute so äh, sagt.
1: Äh, wir haben eigentlich nur ein Kriterium, und das ist innerwissenschaftlich. Und das geht damit einher, dass du äh, eine, eine große Zuständigkeit gewissermaßen hast, hm. ja. In, oder hm. insgesamt dieses Fach Religionswissenschaft heißt ja so viel wie, dass man, äh, du hast es genannt, die Theologien hm. äh, sind ja auch nochmal nach den Konfessionen ja. getrennt und haben eine, eine, eine lange etablierte Aufteilung, auch dann beispielsweise Altes Testament, mhm. Neues Testament oder dann sowas wie Dogmatik mhm. und systematische Theologie und so weiter, mhm. äh, während ein Religionswissenschaftler theoretisch für alle Religionen ja. zuständig ist, ja, ja. Von, von Anbeginn der Zeit bis letzte Woche Mittwoch genau. irgendwie. Ähm, wie, wie kriegt man das hin? Also du selber ähm, forschst viel eben systematisch innerhalb des Faches Religionswissenschaft, ja, ja. theoretisch, ja aber ja. vielleicht kannst du da noch was zu sagen, wie man mit das, dieser, ja, damit umgeht. Das ist ein ganz,
0: wichtiger, ein ganz wichtiger, Punkt. So nach dem Motto: Wie viel Religion kannst du ne? als einzelner ja. Religionswissenschaftler ja. oder Wissenschaftlerin? Es gibt den berühmten, ähm, ja, kann man schon sagen, hermeneutischen Streit, also Verstehenslehre äh, betreffend. Einer der mh, Gründungsväter, es gab wenige Mütter, ähm, äh, der, der modernen Religionswissenschaft. Der Friedrich Max Müller, der sich auf indischere Religionsgeschichte kapriziert hat, hat gesagt, kennt man eine Religion, kennt man keine. Und äh, darauf, etwas Zeitverzögerung, hat dann der evangelische Theologe Harnack, das war ein Superstar, sagen der Jahrhundertwende um 1900, ähm, auch zum Beispiel Vorsitzender der kaiser Wilhelm gesellschaft also Vorläuferin der Max-Planck-Gesellschaft und so weiter, also ne, Big Shot in der Wissenschaft, der hat gesagt, kennst du eine Religion, kennst du alle. Und an beiden ist ein bisschen was dran, weil wenn man in den in den Kollektiv Singular-Religion geht, dann müssen ja einzelne Religionen irgendwie Varianten davon sein. Also ich würde mhm. das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber praktisch, worauf du ja äh, abstellst kann man überhaupt nicht. Wenn man sich auf Religionsgeschichte empirisch äh, kapriziert, äh, kann man einen relativ kleinen Zeitausschnitt und einen relativ kleinen religionskulturellen und regionalen Ausschnitt machen. Und das führt zu Ceres, wie das aufgebaut ist. Also meine große Überzeugung ist... Religionswissenschaft, wenn sie denn disziplinär sich aufstellen will, ich du weiß, ich bin eigentlich relativ locker und sage eher Religionsforschung, und wenn man das nicht dilettantisch machen will, dann muss sie arbeitsteilig laufen. Dann müssen das möglichst viele Personen äh, sein. Und deswegen haben wir am Ceres ja auch jahrelang, darf ich schon sagen, gekämpft dafür, mehr Ressourcen zu bekommen, als jetzt mal so ein, zwei Professuren, wie das leider an vielen Standorten, ähm, nicht nur Deutschland, oh. sondern auch der Welt äh, ist. Dann hat man ein, zwei, wenn es hochkommt, mal drei oder so äh, Professuren. Ja, damit kann man auch, eben entsprechend nicht den Variantenreichtum der Religionsgeschichte diachron, also im Zeitverlauf, aber auch Kulturvergleichen nicht abbilden. Und so haben wir ja Ceres aufgebaut. Wir haben gesagt, okay, wir können nicht alles machen. Also die Americas haben wir nicht drin, afrikanische Religionsgeschichte und so nicht. Aber eben die eurasische Religionsgeschichte, wie ich ganz gerne sage, zwischen den beiden Inseln, England und Japan. Mhm. So, da haben wir das einigermaßen repräsentativ
1: aufgebaut. Ceres, darauf kommen wir natürlich auch noch äh, zu sprechen, aber diejenigen, die das nicht kennen, wissen, äh, denen sei gesagt, es handelt sich um das Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien, was du 2008, glaube ich, hier äh, begründet ja. hast, aber dann springen wir ein wenig in der, ähm, in der früh, Zeit, weil wir uns ja noch in den 80er Jahren be be befinden. Ja, du hast da gibt es einen äh, Anknüpfungspunkt. Ja. Äh, du, du sagst,
0: so, äh, wie, wie kommt man denn von der Brauerei weg? Naja, ja. äh, Ceres ist die äh, römische... Äh, Übersetzung muss man sagen, die Latinisierung von Demeter. Demeter ist eine stonische griechische äh, Göttin mhm. und die Ceres ist unter anderem für Getreide zuständig. Und jetzt kann man sogar in die Namensgebung auch für Ceresia, da Ceres hängt auch mit Ceresia, Bier, in ganz vielen Sprachen äh, wird Bier in, mit einem Wort ausgedrückt, was auf Ceres äh, zurückgeht, aber auch Zeralien, eben, äh, ne, mhm. Getreide und so, aber auch Zeremonien. Also Natur und Kultur fand fand ich eigentlich ganz schön, dass das in dieser äh, römischen Göttin Ceres alles äh, vereint ist. Ist ein bisschen ein Gebäres, weil es eben nur mediterraner Raum ist und die Asienleute können sich ein bisschen beschweren. Aber wir sehen das eigentlich locker. Ähm, äh, und zwar wichtig, und wir haben das ja auch im Logo festgehalten. Da sind die Cerealien ja auch zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob es Weizen, Weizen oder Gerste ist.
1: Eigentlich für Bier müsste es
0: Gerste sein. Das müssen ja. die langen Halme.
1: Das ist so dargestellt, dass man das eine oder das andere wahrscheinlich ja, da rein genau. kann. Ich lese da Gerste raus. Ja, ja. Ja, wunderbar, ein, ein wunderbarer Bogen und das ist auch gut, dass wir das auch äh, endlich mal äh, gewissermaßen publik machen, genau diesen Zusammenhang, ja der, glaube ich, vielen äh, auch ein auch, auch, durchaus auch dem einen oder anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin am Zeres vielleicht nicht so klar ist, dass mhm. es diese, diesen Zusammenhang ähm, gibt. Ähm, 80er Jahre, Studium, mhm. ähm, klassische Frage auch hier im Podcast, inwieweit du am Anfang des Studiums eine Vorstellung davon hattest, was du denn da mit diesem diesem Theologie-Soziologie-Philosophie-Studium, mhm. was ja dann mit auf einen Schwerpunkt Religionswissenschaft später hinausgelaufen ist, ja, ne? ja. Ähm, was du damit anfangen würdest? Also da gibt es
0: mehrere Antwortmöglichkeiten. Ich nehme mal eine sehr ehrliche. Ich hatte keinen blassen Schimmer. <lacht> Alle Studis müssen jetzt weghören. Ich hatte keine Ahnung. Mich hat es auch nicht so interessiert, äh, was man damit machen kann beruflich, ne, meine Eltern haben mal gefragt, oh, ist ja interessant, aber ey, was kann man denn, ne, wenn du jetzt nicht irgendwie fahrer, Fahrerin werden, äh, fahrer werden willst? Ja. <lacht> Geschlechtsumwandlung hatte ich nicht vor. Wenn du jetzt nicht fahrer, was macht man so, was macht man als Religionswissenschaftler? Ähm, ja, also so eine Frage, was man jetzt etwas äh, pejorativ dann Karriereplanung nennen kann und so, war mir nie im Sinn. Äh, mich hat hier was das interessiert, was, was was es an Angeboten war. Ich habe so super viel gelesen. Ich habe Arbeitsgruppen. Gemacht. Man konnte in den 80er Jahren sehr viel mehr als heute, ohne dass ich jetzt so melancholisch werden will, so rumstudieren, wie man so gesagt hat. Oh, was machst du denn mal? Und, so. und einiges des Angebotes äh, interessierte mich das meiste aber selber. Ich bin, äh, ich hatte immer Nackenschmerzen. Ich bin immer so mit äh, schiefem Kopf durch die Bibliothek gegangen. Ne? und so. Wenn man ein Buch, Ich sage, Studie ist auch immer so, wenn du ein Buch suchst ne, und hast gefunden, dann guck doch mal links und rechts, was daneben noch steht, wenn es so systematisch geordnet ist und nicht nach Farben, Größe oder Alphabetisch. <lacht> ja. Ja, oder so. So, guck mal rum da. Also, also ich habe einfach diese Welt, ne? ich komme jetzt auch nicht. Ja, Bildungsferne ist verkehrt, aber ich komme jetzt auch nicht aus so einem Bildungsbürgerlichen. Ne? Irgendwie Brauer und irgendwie Kauffrau ist jetzt gerade nicht so. Wir hatten ein paar, also schon Bücher und meine Eltern haben mir das Lesen auch nicht verboten, wie ich das von ja. anderen kenne ja. und so. Nein, nein, aber äh, ich habe das nicht, wie man so sagt, in die Wiege bekommen und für, gelegt bekommen. Und für mich war das eine ganz, ganz neue Welt. Und je mehr ich da eintauchte, desto größer wurde sie. Und das ist bis heute so geblieben. wird immer, Also je länger ich das mache, desto mehr merke ich, was es eigentlich alles zu entdecken gilt. Sehr schön. Vielleicht, wenn wir bei den ja. biografischen, sorry, dass ich mhm. unterbreche, dann wäre mir noch eine Sache wichtig zu ja. sagen. Ja. Ich habe mit evangelischer Theologie angefangen, weil wir mhm. gerade bei der Unterscheidung ja. waren, weil, wie ich den Eindruck hatte, mögen andere Bestreiten. Ich hatte den Eindruck, dass die Religionswissenschaft noch nicht so gut etabliert war, dass man mhm. nicht so breit studieren konnte. Das konnte man in den Theologien. Also die evangelische Theologie hatte, ich weiß nicht, 25, 30 Professuren ja? und trotz theologischer Zuspitzung. Ich konnte so ein Universitätsexamen machen, das war also nicht ein Fahramtsstudium. Also ich habe das super als mediterrane Religionsgeschichte nutzen können. Plus äh, systematische Fragen. Ich habe mit Exegese angefangen. Meine erste ähm, Veröffentlichung ist über prophetische Kultkritik bei Amos. Da sind wir wieder bei der politischen Dimension. Ne? Und da habe ich ein Proseminar gemacht und habe sofort, äh, so, äh, war, ich, war ich fasziniert von diesen Texten. Natürlich mhm. musste ich sie gleich mit theoretischen Fragen aufladen. Ich musste Strukturalismus und ich weiß nicht, was da reinbringen. Naja, und das war die erste, so, äh, das zum Thema äh, evangelische äh, Theologie. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass mich die sozialwissenschaftliche Perspektive auf Religion interessiert. Habe in Heidelberg noch äh, begonnen, äh, Soziologie zu studieren und bin dann, der Soziologie wegen nach Bielefeld, weil in den 80er, noch weit in die 90er, manche sagen, es sei heute noch so, Bielefeld neben Köln und Mannheim eigentlich der wichtigste Standort für Soziologie war.
1: Mit Niklas Luhmann und anderen, na ja, na ja. Auf, den du heute noch ja. durchaus hochhältst, ja. Ähm, nun waren das äh, in 80er Jahren bewegte politische Zeiten auch an den deutschen Universitäten. Kannst ja. du die Atmosphäre beschreiben und inwieweit du in ja. dieser Atmosphäre tätig warst? Ja, das ist. Das, <lacht> Sobald äh, es nicht justizial ist, natürlich. Ne? Äh, so
0: als verjährt. Es <lacht> <Das> geht. <lacht> kann ich. Kann ich mittlerweile. Naja, also. Für diejenigen, die da noch nicht geboren waren oder die sich nicht mehr genau daran erinnern, naja, um 80 rum ist eine Hochzeit der Friedensbewegung. Wir haben in den 70er Jahren nach eben Arbeiterbewegung, ab Anfang des 20. Jahrhunderts, dann Frauenbewegung, kommt als dritte und vierte große Bewegung hinzu die Ökologiebewegung. Club of Rome, 74, 75 und so weiter. Übrigens Themen, die alle damals schon da waren, die kommen immer mal wieder und manchmal auch drängender, aber so neu für meine Generation ist das äh, nicht. Also die Ökologiefrage, ich muss gestehen, mich hat die weniger interessiert als die soziale Frage. Äh, so. Und die hatten wir durch ne, 60er-Jahre und so. Wir hatten jetzt nicht äh, etwa wie die USA Rassismus und dergleichen, aber natürlich die ganze sogenannte Zweidrittel-Welt-Frage. Ja, irgendwie. Ähm, kaufe ich das billigste Zeug, was in Bangladesch hergestellt wird und so. Die Themen, die auch heute virulent sind, waren damals da und ich würde mal so sagen, sie kamen stärker in ein gesellschaftspolitisches Bewusstsein. Und dann natürlich Friedensbewegung. ja Also Pershing-Raketen, das ne, die sogenannte Nulllösung, das muss man sich auch klar machen, waren Pershing-Raketen, die an der ehemaligen äh, Grenze zu DDR stationiert wurden und teilweise reichten sie überhaupt gar nicht nach Moskau, sondern mhm. Mhm. Ne, in den anderen Teil Deutschland und äh, solche Sachen. Naja, und da war ich ziemlich engagiert. Ich habe die ersten Semester, naja, etwas übertrieben gesagt, so auf der Straße studiert.
1: Mhm. Also ja. ich
0: war so in, naja, eher so, was nennt man, so anarchistische Zirkel und wir haben gelesen, wir haben Stirner, wir haben auch Marx gelesen und wir haben Landauer, ja, Skeptizismus und Mystik, da waren die Religionsfragen mhm. da. Mhm. Äh, sowas haben wir gelesen und auf diese Weise studiert und dann musste man, wenn man genügend gelesen hat, natürlich auch, ähm, die ein oder andere Aktion äh, durchführen ähm, und das Feiern nicht vergessen. Ja. Da sind wir wieder beim Bier. Das Sehr hat gut. mich das Leben lang begleitet.
1: Da schließt sich der Kreis. Mhm. Ähm, du hast dann ähm, trotzdem äh, ne, natürlich äh, einen Abschluss gemacht und promoviert und äh, bist, äh, also bis promoviert worden und hast mhm. dich habilitiert. Mhm. Ähm, und bist dann in der Wissenschaft geblieben, hat sich das so ergeben oder wie das ja oftmals der Fall ist oder mhm. hast du bewusst gesagt, das mache ich jetzt weiter? Ja, je nachdem, wen du fragst. Ne? Also meine Eltern <lacht> zum Beispiel
0: und Leute, die mich aus der Kindheit kennen, sagten, das, das, das war immer klar, du musstest was mitlesen und irgendwie mit dem Kopf und so weiter und, mhm. und so. Äh, aber es war jetzt nicht in dem Sinne geplant ähm, von mir, das war es lange nicht. Also mit Planung habe ich angefangen, als ich Verantwortung bekam, nicht nur für mich. Also hier mit mhm. Ceres und so weiter, mhm. da habe ich angefangen strategisch äh, zu agieren. Äh, ja, eine Promotion wollte ich schreiben, weil ich äh, lernen wollte, mich mit einer Thematik intensiver über ein paar Jahre zu beschäftigen. Das muss man ja auch lernen. Mhm nicht in die Wiege äh, gelegt. Also ich wollte mich immer äh, wissenschaftlich beschäftigen und wenn es geht, auch über Erwerbsarbeit. Ich war, ähm, nachdem ich beide Studien, dann also den Universitätsmagister und äh, die Soziologie abgeschlossen hatte und mit der Promotion angefangen hatte, ähm, habe ich mich dann in Heidelberg beworben auf eine reine Forschungsstelle als mhm. Referent für Religionssoziologie an einer, klingt jetzt sehr antiquiert und hat auch den Ursprung in den 50er Jahren, Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft. Ist Forschungsstätte? In, ja, ist Karl Friedrich schön. von Weizsäcker. Ja, ne, so, so möchte ich eigentlich auch heute erzählen. Um, ja. Eine Forschungsstätte. Ja. Eine Bege ja, Begegnungsstätte. Ja. Ne, so. ja. Ist also parallel zu den äh, evangelischen Akademien in Deutschland mhm. entstanden. Und als Spiritus Rektor gilt Georg Picht, den vielleicht nicht so alle Philosophie und, und, und Philologie, aber Karl Friedrich von Weizsäcker aus der weizsäcker familie mhm. der Wissenschaftsbruder von dem Richard und so weiter. Ja. Äh, und der hat sich ja immer zwischen Physik und Philosophie äh, bewegt und der hat gesagt, wir müssen also, heute nennt man das Think Tank, wir müssen ja. also so ein äh, Institut des Nachdenkens, eine Stätte des Nachdenkens schaffen. Ja, ja und da hatte ich ähm, fast zehn Jahre lang uh -huh. paradiesische Zustände, weil keine ja.
1: Drittmittel und dergleichen. Aber Das Geld war ein da. Das heißt, du musst genau. jetzt nicht Anträge schreiben, Nein. wie man das heute nun immer weiterhin genau. tun muss. Genau. Und dann hast du einen Ruf erhalten, aber das, das, das ist ja. <lacht> setzt ja voraus, dass man sich auf eine Stelle bewirbt. Ne? Die Uni ja. ruft ja nicht früher, einfach, no, sie, sie kann das zwar tun. Also ne? und also vor 100 Jahren war es noch ja. so, ne?
0: muss man nur bei offenem Fenster schlafen, dass man den Ruf auch hört. Genau. Und so. ja.
1: Nee, Das war bei mir nicht so. Ne? Also da hast du schon das bewusst gesagt, Also du hast mal gegen, mir gegenüber äh, im Gespräch angedeutet, du wärst ja auch gar nicht so sicher gewesen, als dann der Ruf kam, dass ich du hab, ihn annimmst. Naja, du kennst mich. Ne? Ich gucke
0: überall so, wie Wasser sucht sich einen Weg. Und ich gucke überall so, wo, <lacht> wo gibt es ja. Möglichkeiten, was, was, was geht zu optimieren. Ne? Die Luft nach oben, irgendwie ja. Ausschöpfen und so weiter. Ja, mal gucken. Ne? So, also, die Uni hat mich immer, ja, wie, wie nennt man das, so eine Hassliebe, ja? Uh -huh. Also, der Berliner Religionsphilosoph Klaus Heinrich hat mal äh, die Metapher der unsichtbaren Kirche, die von Augustinus stammt, auf die Universität angewandt und hat gesagt: Es gibt die sichtbare und die unsichtbare Universität. Und die, <lacht> ja, die unsichtbare, für die will man kämpfen, für, ne, das ja. interessiert einen, ja. neben dem normalen Wissenschaftsbetrieb. Und das hat mich immer fasziniert und die Herausforderung, war eigentlich immer da, wenn man in die Lage ähm, kommt, zu schauen, ob man so ein Stück von der nicht planbaren, von der sich ereignenden, kairotisch aufscheinenden, unsichtbaren Universität, ob man so einen Rahmen schaffen kann. Das hat ja. mich immer, also das hat mich nie losgelassen und deswegen habe ich mich sehr häufig beworben. Ich glaube, ich habe 20 Bewerbungen so locker irgendwie rumgeschickt Man kann sich ja auch nicht dauernd überall bewerben. weil wir schon mal eine Stelle für Religionsforschung ausgeschrieben ja. und ich, äh, es war tatsächlich so, ich bin nirgendwo eingeladen worden. Bochum war das erste Mal, wo ich überhaupt die Chance mhm. bekam, mhm. so ein Programm vorzustellen, mhm. wie ich mir denn eine fachübergreifende, komparative Religionsforschung vorstelle, für die die Stelle auch exakt ausgeschrieben war. Mhm. Das Rektorat hatte damals gesagt, dass die Theologische Fakultät die Stelle nur dann wieder bekommt, weil sie war nicht staatskirchenrechtlich abgefedert, wenn sie als so eine Art Clearingstelle für eine eben fachübergreifende Religionsforschung ausgerichtet wird. Und mhm. das fand ich dann wiederum interessant. Ja. Nachdem ich allerdings das Angebot bekommen hatte, habe ich mich noch ein paar Monate geziert. Mhm. Nicht, weil ich irgendwas verhandeln wollte, da gab es gar nichts. Das war ja. Damals CT3 oder so, da gab es nichts zu verhandeln. Aber die, die Frage, verlasse ich eigentlich einen ziemlich, um imitiert zu bleiben, paradiesischen Zustand des Forschenkönnens, also so viel gelesen und gelernt, habe ich in meiner ganzen sonstigen Zeit nicht, in den fast zehn Jahren, neuneinhalb Jahren und habe ein paar Monate überlegt, ob ich das aufgeben will zugunsten einer sichtbaren Universität, von der ich auch wusste, mhm. dass ich auf der sichtbaren Ebene, also Knete ranholen, Unipolitik machen, Lobbyismus mit Rektoraten, mit und gegen Kolleginnen und Kollegen und so weiter, ob ich mir diesen ganzen Kram nicht nur selbst antun möchte, sondern ob es auch wert ist für das, was man nicht planen kann. Wie gesagt, sich nur ereignen kann die unsichtbare Universität sich da einzusetzen. Und naja, wie man sieht, habe ich gesagt, ja, give it a try. Ja. Ja. Und ähm, ja, jetzt sind es fast
1: ja, sind's 19
0: Jahre. jetzt äh, Am 1. April, ich lege Wert darauf, ich bin zum 1. April
1: 2004 <lacht> eingestellt worden. Ja, also nächstes Jahr 20 Jahre tatsächlich. So ist es. Ja. Ja. ja, und also auf die Gefahr, dich in Verlänger zu bringen, das ist ja durchaus eine Erfolgsgeschichte, die du dann hier geschrieben hast seither. Also ne, am Anfang war das deine Professur und jetzt haben wir fast 100 Leute insgesamt am CERES, also großzügig gerechnet mit irgendwie Menschen, die auch in hoher Fluktuation beispielsweise als Hilfskräfte tätig sind. Aber wir haben, glaube ich, 12 Hochschullehrer, 40 wissenschaftliche Mitarbeiter ungefähr. Und das ist natürlich ein, ein Riesending. Es ist ein Und du hast schon angedeutet, was vielleicht ein Teil des Geheimnisses des Erfolges sein könnte, also das so breit, mhm. äh, also wirklich mit, mit Expertise aus verschiedenen Weltregionen auch auszustatten, genau. dass das ein Teil des Erfolges ist. Ist es, ist es noch mehr als das? Was ist es noch?
0: Ja, naja, sagen wir mal, so wie es im Design heißt, Form follows Content, ja, so würde ich auch sagen, die Institution muss so ein paar Ideen folgen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich rechne mir die Ideen jetzt nicht persönlich zu. Ich finde, die liegen alle in der Luft oder die muss man eigentlich nur auf der Straße aufgreifen. Also so etwas wie eine komparative Religionsforschung als Gedanke, der ist gut 120 Jahre alt im modernen mhm. Wissenschaftssystem. Also so, man muss nur bereit sein, diese Idee äh, aufzunehmen und sich dafür einzusetzen, ihr eine Form äh, zu verleihen. Also. Die Idee muss vorne stehen, das Programm muss auch operationalisiert sein, Rektorate müssen davon überzeugt werden, dass das machbar ist und so, dass es eben den ganzen Kennzahlen genügt, ja, von mhm. Einschreibung bis eben Drittmittel und äh, mhm. diesen ganzen äh, Kram, naja, das muss man einerseits theoretisch ins B, ja, also auf Vertrauen hin machen, Kredit, ja, so nach dem Motto, mhm. give it a try und dann muss es sich aber auch immer wieder als Erfolgsgeschichte ähm, äh, erweisen. Ja, also ja. der eben der, der Vorgänger von Frau Reinhardt, der Kanzler, Herr Möller, hat mir irgendwann mal gesagt: Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man mit Religionsforschung auch sowas machen kann. Aber umso besser. Ja, also dass ja. es in den Geistes- und Sozialwissenschaften auch geht. Also man, man muss den Ausweis, ja schon, dass es geht, auch immer wieder erbringen. Man kann das nicht immer auf Kredit machen. Naja, Erfolg. Ähm, ich wenn ich religiös werden wollen würde, dann würde ich mit äh, Martin Buga sagen, Erfolg ist kein Name Gottes. <lacht> ja, also so, es, es ziemt sich auch nicht. Du sagst ein Schämen, man kann rot werden und so. Ich bin da relativ locker. Ich äh, sage immer, wenn äh, man etwas erreicht, zum Beispiel so ein Antrag durchgeht, äh, ich sage mal zugespitzt, dass sowas klappt, ein Antrag durchkommt, da ist immer eine gehörige Portion Glück dabei. Was man draus macht, das ist eine Frage, dann der Verantwortung. Das würde ich immer zurechnen. Also mhm. man hat Glück, irgendwie so eine Stelle zu bekommen, äh, so eine Möglichkeiten zu bekommen, Antrag zu schreiben und so. Ob das alles klappt, ist nicht nur eine Frage der, des eigenen Verdienstes, aber was man draus macht. Und das bin ja. nicht mehr ich, das sind,
1: wie du sagst, 99 andere. Und damit sind wir ja tatsächlich beim bei diesem wunderbaren SFB, ja, mhm. äh, an dem wir gerade arbeiten und versuchen etwas daraus zu machen, dass wir diesen Antrag erfolgreich, äh, äh, ja den Antrag erfolgreich geschrieben haben. Nee, geschrieben. Ob, ob er erfolgreich <lacht> geschrieben ist, ist ja eine andere Frage, als dass also, er jedenfalls naja. erfolgreich begutachtet wurde von anderen Menschen. Nein, da geht es ja schon los. Also erstmal ja. hatten wir
0: die glückliche äh, Konstellation, dass es Kolleginnen und Kollegen gab, die mitmachen wollten. Das ist genau. auch nicht gegeben. Na, gut, ja. man muss auch Überzeugung, äh, Klinkenputzen putzen und ne, dergleichen, aber mhm. dass Leute noch mitmachen, kann man sich nicht selber zurechnen. Ja.
1: Ich frage hier normalerweise immer meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, äh, was sie gedacht haben, als sie zum ersten Mal von der Idee gehört haben, man möge doch ein ja. Metaphern-SFB machen. Das kann ich dich jetzt nicht fragen, sondern doch. das war ja deine Idee. Ja, aber die kam ja auch irgendwann das erste Mal, kann ich dir sagen. Bei, <lacht> genau. der, bei der
0: Magisterarbeit, ähm, die ich äh, 1991 geschrieben habe, da habe ich über... Ähm, er schon in religionssoziologischer Perspektive, man würde sagen Rezeption oder so eine Rezeptionsperspektive. Wie kann es kommen, dass Gleichnisse, die im Neuen Testament stehen, für doch sehr unterschiedliche bis hin zu gegensätzlichen Positionen? Ja, also ich sag mal verkürzt fundamentalistisch und irgendwie liberal offen und so Befreiungstheologie. Da war eine kardinal er ja, hatten wir in Nicaragua die große Hoffnung. Ja, ja ein, ein, ein Sozialismus mit menschlichem Angesicht geht doch noch. Ja, haben wir dann gesehen nach ein paar Jahren. Und die der Frage hat auch so Bezug
1: genommen auf Leute, die Genau, und der, mhm. ne, die
0: Bauern von Solitinam das war so. Ja, mhm. also in den Theologien. Mich hat das gegenstandsförmig für mich mehr interessiert, ja? so also ja. menschlich vielleicht noch anders, aber so, als, so von der wissenschaftlichen Sozialisation her irgendwie. Wie 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 kann das gehen? Was macht Sprache da? Wie kann das gehen? Und, und zwar, Sprache bleibt nicht Sprache. Das hat realgeschichtliche so ja. Folgen. So, und da bin ich auf Gleichnis, auf die sogenannte uneigentliche Rede. Ja, in der Rhetorik heißt ja die Tropik so uneigentliche Rede. Habe ich nie verstanden. Warum ist das uneigentlich? Was ist dann eigentlich? Sag mal direkt, wer eigentlich? Und, ne? und, mhm. und poetisch wer uneigentlich? So. Also Gleichnis, Metapher, Metonomie, mhm. äh, ambivalente äh, mhm. Ausdrucksweisen
1: mhm
0: die haben mich interessiert und zwar gerade mit Blick auf religiöse Sinnbildung. Also die Metavernfrage ist rund 20, 22 Jahre alt bei mir irgendwie aufgekommen. 32? Leider muss ich da älter machen. Bitte, bitte. Ja. Die Erfahrung und Weisheit sollte zunehmen. Und die. Ja. ja, genau, 32. So lange ist es her, genau. Und dann habe ich das aber immer wieder ähm, beiseite gelegt und ähm, Ah, es ist, wie ich, wie du weißt, es ist so ein Herzensthema von mir, von dem ich lange überlegt habe, ob ich das in so eine, in Anführungszeichen, Maschine geben will. Ne? Also mhm. Antragswesen, Knete, Kriegen, organisieren, ne? ja.
1: einen großen Haufen. Von also du hättest auch ein Buch schreiben können, einfach. Ja, genau. Du, ne? So für dich alleine. Ja, genau. Ne? Und mhm. genau. Metapher und Religion. Ja, Stattdessen genau. hast du gesagt, ich hol mir. 20 Leute dazu so, und wir machen. Aus Überzeugung, das mhm. hatten
0: wir schon. Also, eine, eine auf jeden Fall fachübergreifende Religionsforschung, aber ich würde auch schon sagen, disziplinär eine Religionswissenschaft, die äh, Diachron und Kultur äh, synchron vergleichend arbeiten äh, will, die kann nur arbeitszeitlich funktionieren. Und, aber umgekehrt, Arbeitszahlung muss auch irgendwie integral äh, mhm. funktionieren. So bin ich immer, ich, ich will auch, ich selber mache ja eher. Ja, wissen die meisten so Systematik, Hi high, high up the sky, die hoch Wörter traktiere ich und so. Aber mir ist sehr daran gelegen, wenn auch ich selber es äh, nicht machen kann oder nur sehr begrenzt mit ein paar Sprachkenntnissen, äh, aber dann doch äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben in der Materie einer Sprache, in der sich jeweils eine Religion ausdrückt, bewegen und 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 beides muss zusammengeführt werden also nur Philosophie das das ist in Ordnung nichts gegen die Philosophinnen und Philosophen lieber Knut und so weiter das mache ich auch das müssen wir machen aber wenn wir irgendwie so ein Realitätsgehalt da reinbringen wollen dann muss das empirisch korreliert werden und dafür braucht man jeweils
1: die Expertinnen und Experten was ist denn also das wäre noch mal so die wenn wir dich jetzt hier als Initiator und Sprecher äh, und jemand, der seit 30 Jahren Metapher äh, nach vorne bringen will in der Religionsforschung, mhm. was würdest du denn, wenn du es auf den Punkt bringen wolltest, nochmal noch mal als den Kern bezeichnen, der der Idee des Ganzen. Es geht ja nicht um Metaphern als mhm. Beiwerk. Nee, so, genau. ach, du hast eine hübsche Metapher, mhm. ja. wie man das irgendwie poetisch analysieren wollte, sondern es geht ja. um was viel Fundamentales. Ja. Ja. Äh, Linguistinnen und Linguisten mögen da und werden wahrscheinlich
0: widersprechen, äh, aber so oft eine Frage hinzugespitzt äh, gesagt, die Metapher ist das Instrument schlechthin, in dem religiöse Sinnbildung erfolgt. Warum? Metaphern, um eine Definition von Paul Ricoeur, dem sprachphilosophen, französischen Sprachphilosophen zu nehmen, die Metapher ist die Verbindung von zugleich ist nicht und ist wie. Also gibt es ein Realitätsgehalt drin. Ne? Von wegen uneigentliche Rede, was ja, warum? Und, nee, da steckt auch was Eigentliches. Also ja. was Wahres kann man sogar sagen. Aber jetzt nicht in einem religiösen Sinne. Dass wir wollen ja jetzt nicht äh, überlegen, ob jetzt Gott tatsächlich einen weißen langen Bart hat oder nicht. Äh, ne? Oder äh, ob äh, Christus nun wirklich an seiner Seite oder ob Nirvana nun, und, und, und so weiter der Ort schlechthin oder der Nicht-Ort ist und, und, und so weiter. Also wir wollen die nicht die religiöse Wahrheit, aber wir wollen mit wissenschaftlichen Mitteln, wissenschaftliche Wahrheit ähm, 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 beschreiben äh, können, die natürlich in irgendeiner Korrespondenz mit der Gegenstandswahrheit, also im religiösen Sinne steht. Und da ist die Metapher der Angelpunkt sozusagen. Auf der einen Seite stimmt es nicht. Also niemand... Äh, oder wenige würden sagen, ja doch, also Gott sitzt irgendwo Realfüße, so wie wir jetzt hier im Studio sitzen, sitzt er irgendwo hinter Mars, ja, äh, und so, da ist ein, Tro so, ne, und, und, und daneben sitzt sein Sohn Jesus so ne Also die es gibt, die Mormonen stellen sich zum Beispiel ein physisches Weiterleben irgendwie auf dem Mars vor und ja das sieht man aber nicht. Das
1: vom Ceres nicht
0: weiter. Also dieser Zwergplanet
1: ist ja ganz in Mars. Da lege ich auch einen Weg. ist das da.
0: Ja genau, wer weiß, vielleicht ist er auf dem Zwergplaneten. Also das wird man nicht lange durchhalten können, weil interessanterweise jetzt in der mars mission Mission ja, äh, liefert die NASA empirische Evidenzen für die Frage, wie sieht es auf dem Mars aus. Also hier gibt es nicht so viel Luft und es äh, so, also wird schwierig, ja? das also wörtlich, wie wir so sagen, wörtlich aufrechtzuerhalten. Aber dennoch gibt es einen Wahrheitsgehalt daran und der lässt sich nur über... Metapher herstellen. Wie gesagt, Linguisten würden auch sagen, das geht auch anders, propositional und prädikativ und so. Aber ich, auf deine Frage hin, würde ich sagen, das ist der, des
1: Pudelskern. Ja. Und das hat damit zu tun, dass man äh, eben über das Göttliche nicht direkt sprechen kann. Ja? Also ja, genau. ist nicht allzu tief einsteigen in sowas wie Transzendenz, Immanenz, mm. Unterscheidung, was wir dann gerne ja. gerne sagen. Aber man könnte ja sonst meinen, ja ich kann doch, ne, warum muss ich denn immer Metaphern benutzen ne, ja. in religiöser Sprache? Ich kann auch einfach eigentliche Rede benutzen, aber das kann ich genau. offenbar nicht. Ja, nicht nur. Dass man, mhm. Also man kann... Jetzt, äh, religiöse Sprache, die
0: nur metaphorisch läuft, mhm. funktioniert nicht lange. Man stelle sich eine Liturgie vor, ja, nehmen wir mal eine ganz normale, jetzt christlich, ja, nehmen wir mal das apostolische Glaubensbekenntnis, römisch-katholisch wie ähm, evangelisch. So sagt der Pfarrer oder Pastorin, Also ähm, ich bitte jetzt... Äh, na, ähm, gemeinsam das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Und dann geht es so, ich glaube metaphorisch an Gott, metaphorisch Vater verstanden. Ne? Und an seinen Sohn, eingeborenen Sohn, ja, muss man auch metaphorisch verstehen. Ja, und, so. und er sitzt zurecht. Also, also wenn Religion das ständig mittransportiert, nämlich die Bedingungen, die Art und Weise, in der sie Sinn bildet, dann kann der Sinn gar nicht mehr ordentlich funktionieren. Also ungefähr so, du also Fußballer-Metapher. Wenn also ein Fußballer dauernd darüber nachdenkt, wie er jetzt äh, sagen die Theorie hat, ne, wie Sie es vorher besprochen haben und so, der muss es aus dem Rückenmark machen. Mhm. Ne? Und in der Pause und nach dem Spiel wird analysiert. Mhm. Aber nicht beides zusammen. Ja, dann geht der Ball meistens nicht rein. So, genau. So, und, das, ja, und der Ball geht auch dann in religiösen Angelegenheiten nicht rein. Also eine Liturgie funktioniert zum Beispiel nicht. Ne? Rituale funktionieren nicht. Mhm. Wenn die Bedingungen, unter denen überhaupt religiöse Sinnbildung läuft,
1: ständig ähm, mitreflektiert und thematisiert werden. Du hast dann diese Idee äh, irgendwann Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Das ist jetzt gewissermaßen die Umdrehung der Frage, die ich sonst stelle. Wie, mhm. wie war das als... Du von der Idee gehört hast, deswegen die Frage an dich, wie haben denn die Kollegen, Kollegen dem reagiert? Ja, ich mach's mal <lacht> jetzt äh, kurz, also spitze so ein bisschen typologisch äh, zu.
0: Die einen haben mit den Augen gerollt und haben gesagt, ja, noch schon wieder die religiöse Metapher haben wir durch. Und die anderen haben gesagt, boah, ja genau, das muss man mal machen. So, und hinter diesen beiden Zuspitzungen verbirgt sich, dass wir, wenn es um einzelne Religionen geht, vor allen Dingen die Christentümer, ja, Theolog, Theologinnen und Theologen in den exegetischen Disziplinen haben das ja, ziemlich rauf und runter gemacht. Da ist immer noch was so, es luft nach oben, aber da gibt es schon sehr, sehr, sehr viel. Und auch in der Religionsphilosophie ist viel gemacht worden. Die anderen hingegen, die gesagt haben, boah, klasse, das waren diejenigen, die... Ähm, ähm, erstens nicht so sehr viel Religionsgeschichte machen in den sogenannten Kulturwissenschaften, in den Regionalwissenschaften, ne, Sinologie, Islamwissenschaft und, und, und so weiter. Äh, und wenn sie es tun, dann eben die Metaphern-Thematik noch nicht so sehr vorne gesehen hatten. Also die haben sehr begeistert, interessiert. Naja, wie das so ist, da kommen zwei Extrempositionen zusammen und dann nivelli <lacht> nivelliert sich das <lacht> etwas. Also die einen hören auf, mit den Augen zu rollen und sagen, oh, da ist ja doch mehr drin. Und die anderen, naja, wenn es so an das nüchterne Operationalisieren geht, mhm. da kann, muss man, ist auch normal, da muss man so ein bisschen diese Erstempphase ne, ein bisschen runterbringen und äh, in... Bahnen
1: bringen, die dann auch ein Jahr der Emphase überdauern. Jetzt sind wir ungefähr ein Jahr dabei. Hm. Gibt es denn schon Highlights aus den Projekten oder aus Gesprächen, Diskussionen, wo du sagst, das ja. fandst du interessant, das würdest du hervorheben? Ja, das ist jetzt immer so eine, so eine Gefahr. Erstens, wenn man schnell sagen muss. Und
0: zweitens aber auch in der Sache. Das sind häufig Dinge, äh, äh, die, wenn man sie so hört, dann nicht die Riesenbegeisterung aus, so nach dem Motto, Ja, das hätte ich mir auch vorher denken können. Haben wir uns aber nicht immer so richtig klar gemacht. Also etwa äh, unhintergehbare Metaphern, äh, was der äh, Philosoph Hans Blumenberg absolute Metapher äh, nennt. Also diejenigen Metapher, die äh, nicht weiter auflösbar ist als wieder mit Metaphern. So, äh, da haben wir eben äh, Weg und Licht. Ja, mhm. ähm, und äh, das kann man auch, das kann man auch schon äh, gewissermaßen lesen. Aber dass wir doch relativ schnell jetzt äh, für den gesamten Eurasischen Bereich. Also, mediterraner Raum, Christentum, Judentum, Islam, dann eben Vorderer Orient, äh, ne, aufkommender Zoroastrismus, Alter Orient, dann eben Südasien, die, der, der hindu-religiöse Komplex, Buddhismus bis hin äh, Daoismus äh, nach China. Das beides, ja, Dao im äh, Chinesischen, der Weg. Ja? Mhm. Also, das weiß man natürlich, dass nicht nur, aber auch zentral in der Religionsgeschichte der Weg immer wieder eine Rolle spielt. Ne? So der rechte Weg, auf dem mhm. Eine göttliche Instanz, eine Möge Lebensführung und, mhm. und dergleichen äh, mehr. Aber ähm, wann der Weg ein Gerader sein muss mhm. oder umgekehrt, mhm. wenn er gerade ist, nicht der Richtige sein kann, weil er über Umwege führen muss. Weil er nach vorne und nach hinten und in Sackgassen und in den Abzweigungen, in den Pfaden, die man nicht so genau sieht, nicht die ausgetretenen Pfade, wie es häufig heißt. Die Wegmetaphorik ist der physische Raum, der euklidische Raum. Ja, mhm. Wir bewegen uns im Raum, nach vorne, wir sind uns gegenüber und so weiter. Also der Weg steht für den physischen Raum und der Licht steht für die Sinneswahrnehmung. Das mhm. sogenannte geistige Auge, das innere Licht und so weiter, das ist das Erkenntnismedium, Sehen, mhm. noch vor dem Hören. Mhm. Und zwar in vielen Religionen übergreifend. Mhm. Wir haben so die alte Sinnesanthropologie, dass man so die vor 100 Jahren haben die Leute gesagt, oh, die Griechen sehen mehr. Und vom jüdischen Vorderorientalischen her mit Ekonoklasmus, also Bilder ähm, ähm, Ablehnung, die hören mehr. Falscher Stereotyp. Sehen mhm. ist immer. Mhm. Immer mhm. ganz, ganz, ganz basal. Und zwar eben nicht das normale Sehen, weil das tun wir ständig im politischen, wirtschaftlichen und everyday. Ja? Aber eben das geistliche Sehen, das spirituelle, der sensus spiritualis, das mhm. ist der innere Sehsinn äh Und diese beiden Grundmetaphern, wie die zusammen funktionieren, mhm. das haben wir noch überhaupt nicht.
1: Mhm. Ich würde sogar sagen, nicht in Ansätzen verstanden und erforscht. Jetzt bist du ja nicht nur Sprecher des Gesamtunternehmens, sondern auch Leiter eines Teilprojekts. Das wollte ich ja zumindest mal noch ja. äh, kurz darauf eingehen. Mhm. Ähm, und darin geht es um, es hört sich relativ kompliziert an, du kannst es bestimmt erklären, <lacht> um Metaphern in Beschreibungen von Out-of-Body-Experiences, also mhm. außerkörperlichen Erfahrungen. Mhm. Und dabei stützt, stützt ihr euch auf äh, sehr alte Texte, also antike Texte, mhm. zum Beispiel auf den Gilgamesch-Epos, den wir hier mhm. auch schon mit Rosalpienka-Hinz kurz erwähnt haben, die ja, ja Altorientalistin mhm. ist und sich damit qua Amt gewissermaßen oder qua Expertise, qua mhm. Fach ähm, befasst. Ähm, vielleicht kannst du kurz schildern, wie das aussieht. Also ich habe mhm. so einen alten Text mhm. und den gucke ich mir jetzt unter der Perspektive an. Was sind denn da für... Out-of-Body-Experiences drin und ja. wie, wie werden die metaphorisch ausgedrückt? Das scheint mhm. die, die, die Herangehensweise zu sein. Mhm. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was ihr da so rauskriegt, jetzt ja. in so einer frühen ja. Phase. Ja. ja, ja. Naja, eine der
0: äh, wichtigsten und wesentlichen außerkörperlichen Erfahrungen ist äh, die Frage, was passiert nach dem physischen Tod? No? Weiter existiert. Ja, das wüsste man ganz, ganz gerne. Exakt. So. Und das wüssten auch unsere Vorfahren im Alten Orient. Ne? Also wir bewegen uns etwa so, im, äh, je nach Datierung und Textversion und so, drittes, zweites, vorchristliches äh, vor Jahrtausend, im vorderen Alten Orient, Mesopotamien bis eben äh, Assyrien. Und das hat die Leute auch schon interessiert. Ja? So, und da gab es so die kosmologische, also die Weltbildvorstellung der Unterwelt. Also es gibt den Sternhimmel, der gehört aber nur der Welt der Göttinnen und Götter. Mhm. Und dann gibt es die Unterwelt. Und die ist zunächst gar nicht mal unten, wie wir dann sagen. So, die ist in Bergen, in Felsspalten und so weiter. Und langsam verschiebt sich die Raummetaphorik. Das oben wird immer mehr die Götterwelt und das unten wird immer mehr die Menschenwelt. Und das unter der Erdoberfläche ja. wird dann. Die Nachwelt,
1: also nach der physischen Existenz. Das heißt, die Leute kamen nicht in Himmel, sondern die kamen in der in die Unterwelt. Und denen
0: konnte es dort gut und schlecht ergehen.
1: okay, also nicht
0: Hölle, sondern exakt. Das ist noch vor der Hölle, also die. Das ist noch vor der
1: Hölle, vor Hölle. Nein, also vor der Entwicklung der Hölle als Idee. Ja,
0: genau, vor der Entwicklung der Hölle, was dann naja teilweise durch die Paradiesvorstellung altiranisch also nach oben geht und so langsam. Jüdisch und später christlich, äh, ne, muslimisch und so weiter, ist die Hölle auf jeden Fall nur schlecht. Also, die in den Himmel kommen, sollen mhm. gut sein und die in die Hölle kommen, schlecht. Also, das wird raummetaphorisch auseinandergenommen. Ja. Äh, Im äh, alten Vorderen Orient, wo wir uns mit dem Gilgamesh-Epos beschäftigen, beziehungsweise mit äh, Gilgamesh und Enkido in der Unterwelt. So, also, das Problem ist, der Gilgamesh, das ist so, der, ja, der, der ist. Der, das, der gilt so als der, der, der Königsherrscher, ja, aber der ist alles Mögliche, der ist auch der Rabauke, der ist erstmal so der Jugendliche und dann wird er langsam älter und so, der steht für so Kultur und dann hat er einen Kumpel, das ist ein Enkido, der steht so für die ungebändigte wilde Natur und die beiden haben immer zusammen, die erleben so einiges mhm. und jetzt ist eines Tages so, der Gilgamesch spielt gerne, vermutlich vermutlich so eine Art Polo, der hat so einen Ball und Stock ja, und der reitet auf den jungen Männern irgendwie seines äh, Königreiches und die ne, tut die Schulter. Das nicht. wird heute beim Polo dann nicht mehr so gemacht. So, ja genau, da steht vermutlich so für Herrscherkritik und so, dass er die ausbeutet und so weiter. So und dann die äh, Frauen der jungen Männer, die klagen den Göttern und so, der Gilgamesch hier spielt da dauernd mit unseren Jungs und so und die haben Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und so. Ja und äh, tags drauf fallen der Ball und der Stock, also das Spielzeug von Gilgamesh, Ge in die Unterwelt. Aha. Tja, dann ist so er weg. Ne? In, in eine Felsspalte oder sowas. So, und dann, so weit, ja, erstmal uh -huh. erst wird nur gesagt, zack, in die Unterwelt. Ja, vermutlich so, ja, irgendwie so rein. So kann man sich das wörtlich vorstellen. Ganz genau. Uh -huh. Felsspalte uh -huh. oder ne, irgendwie so ein Schlitz oder Graben oder so. Ja, ist weg. So, da sitzt hier hin und weint erstmal wütend, doch mein Spielzeug ist weg und ist aber gemein und ich wollte doch so gerne weiterspielen und so. Und dann geht er rundum zu den Göttern. Überall und sagt irgendwie und alle sagen nee Unterwelt ist nicht mein Fall irgendwie habe ich nichts mehr zu tun der Enkilo sein Kumpel unbeherrschte wilde Natur der sagt ja ich hose dir wieder komm kein Problem das, ja wirklich aber pass auf in der Unterwelt ne? also benimm dich unauffällig kleide dich nicht toll zeige keine Emotionen sei cool irgendwie sonst bleibst du da ja, was macht der Enkilo? Der ist wild, wie er ist, zeigt alle möglichen äh, Emotionen. So. Bleibt da. Dann weint der, ist er, gehen wir mich wieder wütend. Erstmal mein Spielzeug, jetzt noch mein, mein, bester, mein Diener, mein bester Kumpel. So, wieder an die Götter. Hilfe, ne? so. Hilfe, Hilfe. Hilf. Und alle Götter sagen: Nee, Unterwelt ist nicht meins. Außer der Sonnengott, Uto. Weil, was macht der? Der ist Aha. tagsüber oben am Himmel. Und was macht der? Die Sonne geht unter, sagen wir noch bis heute. Die Sonne geht unter im Westen, dann ist sie weg. Und am nächsten Morgen, ein der daus kommt zum Osten wieder raus. Und da war die Kosmologie, das Weltbild so, dass die Sonne eben, ne, Erde ist so also eine Scheibe, und ähm, die Sonne macht den Weg. Die ist nämlich oben in der Welt der Göttinnen und Götter, aber auch in der Unterwelt. Und Uto sagt wie Ih, ihr euch hilft, dir. Ja, und die Metaphorik ist jetzt äh, die Frage, äh, wie stellt man sich das Nachleben vor? Und äh, wir haben zu sich noch die Frage, äh, so, wie kann der Enkidu denn da wieder raus? In, kommt er so einfach als Typ, genau so, oh, gestern unten, also ein bisschen dreckig, macht den Staub ab um und, so, und sagt, ich bin wieder da. Ja, der hat es wirklich mit unreinen Kräften da zu tun in der Unterwelt. Das ist wirklich sehr gefährlich. Ja. Wie kommt er wieder raus? So? Und da gibt es ein Wort, Sissig. das ist eben, naja, die altorientalischen Kollegen und Kollegen, die Experten, so, die streiten sich da noch, was für eine Wortbedeutung. So, ist das eher so was göttliches oder ist das eher was menschliches, so wie eine Seele oder so eine Traumseele oder so? Und wir sagen, ja das muss es alles sein, weil das ist das metaphorische Komprimat, das Kondensat in einem Wort von einem metaphorischen mhm. Prozess, das nämlich Unbeschreibbares mit Beschreibbarem zusammengebracht wird. Und anhand so einer Analyse legen wir jetzt den Expertinnen und Experten wieder in der Alte ist gerade so ein ja, ob das da standhält und so, sagen wir, guck mal, wenn du das metaphorologisch
1: machst, kannst du es besser verstehen. Mhm. Dann legt ihr das gewissermaßen als These vor genau. und dann würde das genau. wiederum von den Fachleuten besprochen so und dann es. wieder zurückdiskutiert. Zurückgespielt, genau. Und dann natürlich auch im SFB wiederum geguckt, gibt es ähnliche Fälle, ja. ähnliche Metaphorik vielleicht in, in, in anderen genau. äh, ne, Traditionen und dann kommt genau. man ins Gespräch und am Ende ne, hat man ein bisschen was gelernt. So, ja. Das ist äh, eigentlich ideal. Ja. Man mag es sich ja kaum vorstellen, aber du hast ja nicht nur ein... Teilprojekt im SFB und die, das Sprecheramt inne im SFB, sondern du hast auch noch ein weiteres Projekt ebenfalls gefördert, so wie der SFB auch von der DFG, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Mhm. Das Projekt heißt There Theorie und Empirie religiöser Evolution, das ist eine schöne Abkürzung. Mhm. Ja. Koselek-Projekt, das ist eine bestimmte Förderlinie in, äh, in der DFG, ja nach, nach Reinhard Koselek benannt. Da werden wir jetzt nicht mehr ausführlich <lacht> darauf eingehen können, weil das eben auch mit einer gewissen Komplexität, sag ich mal, äh, einhergeht. Ähm, aber ich, ich wollte darüber ähm, das kurz ansprechen äh, unter einer bestimmten Perspektive. Und zwar spreche ich von einem ähm, Projekt, wo du ähm, verschiedene Theorien miteinander ins Gespräch bringst. Evolutionstheorie, was man nicht sofort mit Religionsforschung verbindet. Mhm. Systemtheorie, wir hatten kurz über Niklas Luhmann gesprochen, den vielleicht zentralen Systemtheoretiker, den man nennen würde. Mhm. Und ähm, Semiotik, Persische Semiotik und dies alles, Versuche ich jetzt in der Kürze zu sagen, mit dem Ziel, wirklich also zu fassen zu kriegen, was Religion ist und wie mhm. sie, wie das, was wir heute Religion nennen, was mhm. wir als soziales Faktum, als fest sozial, mhm. ähm, wie es entstanden ist. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir können jetzt nicht genau besprechen, wie <lacht> du das machst und wie die drei Theorien miteinander mhm. zusammenkommen, aber mich interessiert, inwieweit daraus ein spezifisches Verständnis von geisteswissenschaftlicher Forschung spricht, ja. ist in deinem Sinne. Also siehst du einen Bedarf oder, oder anders gefragt, einen Mangel an Bereitschaft in, in vielen Kreisen geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschung so hoch ins Regal zu greifen, sage ich mal. Oder tief. Also Mangel an Bereitschaft nach oben zu greifen. <lacht> ja, so. genau. Ja, ja. Genau. Ja. ja,
0: Ja, danke für die Frage. ja Ich sehe einen ganz großen Bedarf. Das wird von so gut wie allen Kolleginnen und Kollegen in der Religionswissenschaft geteilt. Theorie-Defizit. Wir brauchen Theorie. So, und dann sage ich, nehme ich ernst und so. Und dann geht es in die Grundlagenforschung. Ne? Also hoch und Grundlagen. da sieht man, wie die Raummetapher ja, ja, tief und hoch und so. Also Grundlagenforschung ist ja das zentrale Stichwort. Also nicht anwendungsorientiert, dass wir jetzt den nächsten Terroranschlag religiös motiviert und so weiter verhindern und so. Sondern, dass wir es wirklich, wie du sagst, wissen wollen. Also ich habe schon die ja, Ambitionen so knacken. Ja, also so, ich, ich will an die Grundlage der religiösen Sinnbildung und deren äh, soziale Institutionalisierung ran. Irgendwie, wie, wie, wie kann man sich das theoretisch systematisch vorstellen? Und wie kann man das dann mit der empirischen Forschung abfedern? Das ist mir sehr wichtig. Ich kann das selber nicht. Das ist ein Gerüst, das ich anbiete und sage, Leute, ja, wenn ihr jetzt selber ähm, vorhistorische Religionsforschung äh, macht oder eben frühe, Hochkultur, frühe komplexe Gesellschaften oder heute Religionsethnologie und so weiter, hier, ist ein Angebot. So, das ist allerdings jetzt, wie du zu Recht sagst, so hochgegriffen, weil jetzt wieder falsche Metapher. die Grundlagenforschungsfrage so weit äh, rangeht, nämlich nicht nur zu sagen, ähm, Religion ist ein so, soziokultureller Sachverhalt, kann man ne, psychologisch machen, kann man anders machen und so, aber man kann auch sozialwissenschaftlich sagen, ich, wie du sagst, fair sozial mit Dirk ich verstehe Religion als einen sozialen Sachverhalt, erstens. Dann muss man leider auch, ich wünschte es hätten, muss ich so polemisch sagen, ich wünschte es hätten andere schon gemacht. So, dann muss man sich grundsätzlich ja auch wieder fragen, wenn Religion ein sozialer Sachverhalt ist, was ist ein sozialer Sachverhalt? Dann kommen wir in gesellschaftstheoretische Fragen. Mhm. Ja, so Da sage ich dann Evolutionstheorie, da sage ich Kommunikation, da sage ich Systemtheorie. Ja. Und dann wiederum gibt es auch einige Defizite innerhalb einer systemtheoretisch Gesellschaftstheorie, nämlich das als... Zeichenprozesse zu verstehen. Und da sage ich, da muss man das doch semiotisch abfedern. Synthese, ich, wie ich immer sage, nichts Neues, ja. sondern Synthese. Also ich mache so einen Generalrahmen. Der Nachteil ist, dass der Rahmen eben so, ja man kann ja sogar sagen, hohl ist. Ja, so, also so wenig den Leuten sagt, ja, dass, sie, dass sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das mhm. ist ein
1: Problem. Ja. Und um jetzt nochmal klarzumachen, was, was, was sozusagen das Gegenteil dessen ist, also ohne jetzt allzu sehr Kollegengestellte <lacht> zu betreiben. <lacht> mhm. Aber ne, du sagst, okay, große Fragen, Theori verschiedene Theorien miteinander irgendwie genau. ins Gespräch bringen und dann auch bestimmte Ne, Lücken, also die eine, jede Theorie hat irgendeine Lücke, die man mit einer anderen schließen kann, dann kauft man sich aber wieder andere Probleme ein so und man, man kriegt natürlich auch Ärger mit, mit Leuten aus beiden Theorielagern, ja, ne? genau. die einen sagen, ja, was ja. macht der denn da mit meinem Luhmann so, naja, genau, und so, so. das, das sind dann alle so auch wieder ja. so innertheoretische ja. Debatten und so, ja, ja, ja. aber um jetzt Leuten, die uns zuhören, klar zu machen, was, was wäre denn, was machen denn Wissenschaftler, die sich nicht mit Theorie beschäftigen? Naja, nehmen wir mal eben mein jetzt so Subfach innerhalb der äh, Religionsforschung,
0: Religionssoziologie. Mhm. So, da hat sich irgendwie so ähm, etabliert, dass Leute sagen, ja, so actor-driven, also akteurzentriert. Mhm. Ja, so. ja, das machen Menschen so. Ja. Die nutzen jetzt zum Beispiel neue Medien und so weiter. Da sage ich, woher wisst ihr das denn? Ich kann das nicht auch so sein, und das meine ich wirklich, das klingt so bescheuert, es äh, klingt auch so irrational. Kann es nicht umgekehrt sein? Kann es nicht so sein, dass Medien und... Dahinterstehende Zeichenprozesse. Wir sagen Sprache selbst etwas geschaffen hat, dass wir heute hier sitzen und uns das wechselseitig zurechnen. Du mhm. eine, eine halbe Stunde, was völlig in Ordnung, ist, Biografie machen willst. Wie kommst du dazu und so? Mhm. Ich kann ja auch umgekehrt sagen: Wie kommt es denn dazu, dass die Ideen mich ausgesucht haben? Mhm. Ja. Mhm. So, Also die Zurechnungsfrage, ja, ja. technisch gesagt, die Adressierungsfrage anders gestellt. Da drehe ich aber den Spieß, wie man so sagt, einfach mal um und sage, mhm. Leute, ist ja in Ordnung, ihr könnt ja akteurszentriert arbeiten, habe ich gar nichts dagegen. Nur ihr versteht dann nicht die Strukturen und die Muster, mhm. aufgrund dass überhaupt erst so werden kann, dass man das...
1: Den Menschen zurechnen kann. frage mich, was das für Konsequenzen hat für diesen Podcast. Ne? Inwieweit, das fragst du ja zu Recht. Ne? Schreiben wir da jetzt drüber, ähm, Interview mit Volker Krech oder Interview mit bestimmten Strukturen, die sich als Volkert Grech ja, man, schreibt,
0: man schreibt natürlich Volker Krech, aber zum Beispiel, ja. was machen denn die Mikros hier mit uns? Ja. Ja? Die Körperhaltung muss da reinsprechen. Du ja. weißt, dass ich üblicherweise also mal anders rede. Jetzt kontrolliere ich mich so ein bisschen und so. Ja, wir sagen doch jetzt Alltags. Sprachlich. Ja. Äh, dieser Raum, ja, diese technischen Geräte machen was mit uns. Mhm. Das Radio, ja, ein Hörmedium, das macht was mit uns. Zum Beispiel kann man sich, wenn man kein Bild aus dem Internet von mir kennt, irgendwie, wie sieht denn der Kerl aus, will die mal sehen. Und so. Also das mhm. macht, das, so reden wir ja alltagssprachlich, mhm. das macht was mit uns. Und diese alltägliche Sprech, äh, Sprechweise in eine wissenschaftlich-analytische zu überführen, das finde ich, muss nicht jeder jeden Tag machen. Also, uh, it's all right, macht Handlungszentrierung und so weiter. Aber dann und wann sollte man auch die Grundlagenwissenschaftliche Reflexion, und das ist Theoriearbeit, ähm, betreiben, um zu verstehen, wie es denn zum Beispiel auch zu ähm, äh, Religion unter modernen Bedingungen mhm. kommen kann. Was ist denn dann die Moderne?
1: Die startet ein paar
0: 100.000 Jahre vor unserer
1: Zeitrechnung. Ganz vielen Dank. Wir haben zum Abschluss unsere berühmten Entweder-oder-Fragen. Hm. Ich habe, ja, ich ja. glaube, es, ich habe sonst immer fünf das sind aber glaube ich sieben, die jetzt hier ja, drauf stehen. Sieben ist so erstmal minimal. Oder sechs? Also
0: 13 ich glaube, bei mir müssen es 13 sein. Sind, nee, ist,
1: ich glaube, es sind sechs, aber eins davon ist länger als die anderen. Ist ah, egal. Okay. Wir fangen mal an. Mhm. Heidelberg oder Bielefeld? Wow. wow. Bielefeld.
0: Halbwegs ja. zu süß, äh, leben in der Postkarte. Bielefeld gibt es gar nicht. Und deswegen kann man sich im Nirgendwo, äh, kann ich mich jedenfalls als niemand, der ich gerne sein möchte, besser aufhalten. Sehr gut. Simmel oder Luhmann? Äh, Simmel. In Simmel ist ähm, Luhmann angelegt. Mhm. Äh, noch im Potenzial, nicht so technisch, mhm. nicht so verquast. Und in Simmel ist noch mehr angelegt: äh, nämlich mehr als Leben zum Beispiel. Das mehr ist, als Leben. Ja, der hat äh, mehr Leben und mehr als Leben. Also so, solche Prozesse der sehr zu kulturellen äh, Sinnbildung, die sind bei Luhmann äh, absichtlich und richtigerweise sehr ins Technische äh, gestellt und ich folge, wie du weißt, diesem Jargon auch, aber es ist ein ziemlich ekliger Jargon. Simmel ja. simmelt da so rum phänomenologisch ja. manchmal. Als ne, Während der Dissertation habe ich gefragt, ja, komm mal zum Punkt und so, aber es ist das schönere Leseerlebnis.
1: Das schönere Leseerlebnis als, als Luhmann. Ja. Ist ein, ist ein ja. guter Grund. Ja. Äh, wir sollten vielleicht dazu sagen, Georg Simmel, nicht etwa Johannes Mario Simmel. Also du bist mhm. jetzt, glaube ich, kein großer Fan nee. von äh, obwohl diesem Simmel. Ja,
0: da da könnten wir ja äh, äh, Johannes Mario oder äh, Kon -Salek, ne? Da komme ich auf Simmel-Seite. Also der Johannes Mario, der hat besser geschrieben als der Kon genau. Salek. Ne? Aber wir sprechen so. von Georg Simmel, dem, äh, dem, Philosophen, dem
1: Philosophen. Du hast dich auch viele Jahre, im, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber viele Jahre intensiv damit Also wie gesagt, da, da intensiv ist der, da der Lut drin, ne? in, dem, in dem Simmel. Genau, er kommt vor. schon mhm. vor. Ja. Marlboro oder Kemmel? Kemmel. Klare Frage, ne? ah. Und Boots. Weiter passionierter.
0: Boots. Ja, Kemmel. Also nicht mehr die Selbstgedrehten, aber ja. äh, Ma Marlboro ist dieser ganze Marlboro-Konzern und natürlich hat man mal das Weiße Drei, Kuckucksklan und so uh -oh. weiter. Das war mir immer schon irgendwie so. Marlboro <lacht> ist mir so äh, dicke Hose-Cowboy. So, ne? <lacht> Camel ist der Abenteurer okay. mit den Boots. Okay, sehr gut.
1: Weber oder Dürkheim? Wow, scheiße. Also, ja, das ist doof. Man Beides muss, ja. natürlich Granden ja, äh, der ja, ja, also, Religionsforschung Soziologie. Sagen,
0: ich muss aus, so ich, ich verteidige Gesellschaftstheorie. Und Weber hat aus guten Gründen... Mhm überhaupt gar kein Gesellschaftsbegriff. Der sagt ja nur Vergesellschaftung. Äh, so, da muss es Dirkham sein. Obwohl mit der als Typ der Weber ist so der, ja, der Polemiker. Der wollte sich ja sogar noch äh, hier duellieren und so, als seine Frau angegangen wurde. Die ne? war und so weiter. Also, der, das war der Bollerkopf. Dirkham ist wie äh, Robert Bella ausgedrückt hat äh, der Zivilreligiöse Priester der dritten Republik, sowas liegt mir überhaupt nicht. Und der Pädagoge und so. so. Aber mm. von der Gesellschaftstheorie müsste ich eigentlich eher durch haben, So, Also leider. <lacht> ja. Also, ich,
1: ja. Ja, ja, man kann ja auch mal so nach seinem Bauchgefühl gehen.
0: Also, Bauchgefühl wäre Weber, so, auch vom Tücher, Weber, ja. Obwohl der schreibt noch für, der schreibt fürchterlich. Also, und, und dieses taxonomische und, 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 und so. Also sagen wir, von der von der Forschungspersönlichkeit mhm. ist Weber der.
1: Okay pro forschung oder pro rektor Planung? Null. Also weder. Das sind bestimmte Ämter, die man haben kann an einer Universität. Machen ja es gibt in der also, genau es gibt verschiedene
0: so hier in Bochum ist es so manchmal sind sie sogar zusammengenommen man kann noch mehr prorektorate ne, für Lehre und hier haben wir Diversity jetzt noch und so weiter also das kann man nach Hochschulverfassung unterschiedlich machen äh, ich noch. muss ja, ich muss ja nein nein ich muss ja <lacht> Na, völlig klar das habe ich gemeine Frage das, nein, 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 das habe ich ja von unserem mhm. ja wenn 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 mhm. Na, du warst mhm. so. natürlich ähm, das habe ich von unserem Vorvorrektor äh, gelernt, Struktur und Planung. Mhm. Da steckt mehr Musik drin. Aber was dahinter steht, ist immer so, ist denn sagen die, das Amt der ähm, Verwaltung, der Struktur und Planung, der Finanzsachen, das ist eigentlich das Amt, das am nächsten mit der, dem Kanzler, der Kanzlerin äh, zusammenarbeitet. Ist das wichtiger oder ist das was? Gesteuert, was verwaltet wird wichtiger? Naja, im Endeffekt würde man ja sagen, natürlich, um keine Zweckmittelverkehrung zu haben, die Forschung und Lehre selbst, na, die steht natürlich im Zentrum. Aber die Rahmenbedingungen, na, wie gesagt, uh -huh. die steuern doch äh, sehr viel. Und insofern halte ich, also alle, alle, ein gutes Rektorat, so wie wir es hier haben, hält das alles schön in der Balance hm. Aber es teilt, macht natürlich die Arbeitsteilung so und dann würde ich aus besagten Gründen, wenn ich schon müsste, dürfte, könnte, wollte,
1: sollte und so weiter, dann doch eher Struktur und Planung machen. Kommen wir aber zur eigentlich wichtigsten und abschließenden Entweder-Oder-Frage. Telecaster oder Stratocaster? Na, du weißt die Antwort. Telecaster. Telecaster, ja. die Blues, der das,
0: ähm, äh, die, die eigenwillige Zerre, ja, ja. das Dumpfe... Äh, nicht, ja. also nicht
1: das schrille Gekreische, der Stratto. Ja. Ich glaube, wir haben viele Studierende jetzt, die, die googeln und denken, welcher Religionsphilosoph <lacht> ist denn das, dieser Telecaster? <lacht> 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 ne? Es handelt sich natürlich um Gitarrenmodelle. Ja. Ja, also mhm. Viele werden das wissen. Und, mhm. ähm, und damit kommen wir eben auch, oder haben wir immerhin noch erwähnt, dass eben das Leben <lacht> auch nicht in Wissenschaft aufgeht für dich, sondern dass Musik eine große Rolle spielt und da so betreibst du das auf, auf, auf einer Telecaster,
0: unter anderem u unter anderem, ich hatte auch mal eine Strato ich muss ja alternativ sein mhm. also, natürlich kannst du Strato von, von Henriks bis Clapton, gibt es viele gute Beispiele, wie man eine Strato gut äh, klingen lassen ähm, kann, aber ich muss ja mich entscheiden
1: und dann war es die Tele dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich für das Interview Volker Krech Sprecher des SFBs und vieles mehr, wie wir gehört haben ich bedanke mich bei Sabrina Finke in der Redaktion. Wir danken Sandra Lind für die Leihgaben unserer, äh, von unserem Nachbar SFB 1280 für die wunderbaren Mikrofone. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Die Übertragung
1: Interview-Podcast des SFB 1475